0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 19 de mayo, miércoles de la séptima y última semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos hoy el capítulo 20, versículos 28 al 38. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: Miren, por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerzas, fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado. «Ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, «Hay más felicidad en dar que en recibir». Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Varios puntos importantísimos que surgen en esta continuación de esa conversación, de ese discurso que les da Pablo a los presbíteros de Éfeso antes de partir a Jerusalén. Fíjate, en primer lugar, eh, este discurso lo hemos iniciado eh, el día de ayer, cuando ha convocado Pablo a los presbíteros de Éfeso para anunciarles, anunciarles que se van. Y ahora, ¿qué es lo primero que les dice en esta segunda parte de su, eh, de su discurso? Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, porque han sido constituidos pastores por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para apacentar a la Iglesia de Dios que ha sido adquirida por la sangre de Cristo. Son palabras gigantescas. Miren por ustedes mismos, es decir, no se pueden preocupar, en primer lugar, por el bienestar espiritual de los demás si no se preocupan por su propio bienestar espiritual. No, yo no me preocupo de mí, pero 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 lo que quiero es que los demás sean santos, no. El deseo de santidad para los demás siempre tiene que empezar por el deseo de santidad personal. Esto es aplicado obviamente a todos los sacerdotes. Empezando por ahí, a todos los obispos, por supuesto, pero a todo cristiano. Oye, llama tanto la atención cuando uno ve dentro de una familia justamente cómo se quiere que los hijos tengan una tremenda vida, una tremenda santidad y el papá y la mamá no la viven, no la viven de verdad. No es que yo quiero que mi hijo sea honrado, que sea no sé qué, que ne... pero ni siquiera eso, lo viven en su hogar. Entonces, claro, no se puede. La, el deseo profundo que tiene que haber de ese bienestar hacia el otro empieza por ese deseo profundo de bienestar para mí. La santidad se predica como se practica. No puede ser de otra manera. Pero de ahí, fíjate bien, es el Espíritu Santo quien los ha constituidos, constituido como pastores. La acción del Espíritu Santo es la que va convocando, llamando a los diferentes hombres y mujeres a las diferentes misiones que deben cumplir en la iglesia. Para apacentar a la iglesia de Dios. Es decir, para llevar a ese rebaño del Señor, a esa iglesia del Señor, ¿a qué? A tener el alimento necesario. ¿Cuál es el alimento necesario? El alimento necesario es, lógicamente, y en primer lugar, la Eucaristía. En segundo lugar, la Palabra de Dios. En tercer lugar, esa posibilidad de tener esa paz con el Señor la reconciliación y la paz con los demás, el consuelo delante de las aflicciones. Todas esas acciones son las acciones de ese pastoreo que apacienta a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Mira cómo Pablo tiene presente en todo momento que la iglesia, ¿qué es? Es producto justamente de esa acción salvadora, de la sangre de Cristo. Por eso te digo que es una frase preciosa. Cuando hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? De aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Cuando una persona habla de la iglesia simplemente como una institución o habla de la iglesia con desprecio, ah, es que la iglesia, la iglesia, la iglesia es la que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Y Esto es gigantesco y enorme. Ya sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces. Uno podría pensar, pero Pablo, si tú sabes que entre ellos van a introducirse lobos rapaces, y no solo eso, sino que además, ustedes mismos, algunos de ustedes mismos, se convertirán en predicadores de doctrinas perversas. ¿Por qué no lo sacas? ¿Por qué no los sacas del camino? Oye, fíjate bien, porque ¿qué es lo que está de fondo en todo lo que estamos leyendo? Pablo se va. Está llegando al final la era apostólica, es decir, la era de los apóstoles en la iglesia Estamos hablando de aquellos que han sido testigos directos de la resurrección del Señor. ¿Y qué ocurre cuando se termina la era apostólica en la iglesia? ¿Ah, ¿Ya se acabó? ¿Se acabó? No. La misión continúa. Porque esa ha sido la voluntad efectivamente de nuestro Señor que ha fundado la iglesia y ha entregado a sus apóstoles la misma misión que él recibió del Padre. Y entonces es precioso darnos cuenta de esta realidad. Los apóstoles no se han creído en ningún momento los necesarios, los únicos, sin los cuales no se puede continuar. No, cada uno ha tenido que cumplir su misión y se han esforzado por cumplir su misión pero su misión llega a su fin como llega al fin la misión de cada uno de nosotros porque nuestras misiones son temporales por eso en la iglesia no hay ninguno que sea eh, esencial no, es que sin esta persona no se puede continuar no, no ...siempre se continúa... ...cuando queremos... ...en cambio... ...apegarnos a una persona... ...creyendo que es esencial... ...entonces claro... ...cometemos un error... ...garrafal... ...piensa por ejemplo... ...en, eh, en esa... ...pobreza espiritual... ...que tiene una comunidad... ...cuando el sacerdote... ...se tiene que ir... ...tiene que ser cambiado... Que le corresponde ya ir a otra misión y se arma una revuelta en la iglesia bueno, esos corazones no entendieron nada esos corazones no viven inmersos en el espíritu de la iglesia donde no hay nadie esencial hoy día está este servidor mañana está otro y pasado estará otro las iglesias no tienen un propietario, las parroquias no tienen un propietario, las misiones no tienen un propietario. Ocurre exactamente igual en los grupos, donde se piensa que no, es que este es el dueño del grupo. Bueno, si el grupo tiene un dueño, ese grupo no es de la iglesia, no es de la iglesia. Porque ser de la iglesia es justamente tener esa capacidad de seguir apacentando el rebaño del Señor siempre, siempre. Y eso significa, lógicamente, que esa misión eh, temporal de una persona llega a su fin y si es del Señor, tendrá que continuar. Ese es, en todo caso, siempre un muy buen referente cuando algo es de Dios o no. Cuando algo es de Dios, continuará independiente de las personas. Pero si algo para existir depende exclusivamente de una persona, entonces no es de Dios. Oh, no, esta fundación maravillosa que fundó fulanito, el sacerdote, no sé cuánto, quien sea. Pero resulta que la fundación maravillosa no funciona si no es con él, si no es con ella. ¿Qué significa? Bueno, que es una acción personal, propia, privada, en la que ha involucrado a mucha gente y habrá hecho mucho bien. Sí, pero no es de iglesia. No es de iglesia. Porque si es de iglesia, la misión siempre tiene que continuar. Pero podríamos preguntarnos todavía más profundo, Pablo sabe que van a llegar, efectivamente, lobos. Pero no solo lobos desde afuera, sino desde adentro. Algunos de ustedes también van a ponerse a predicar doctrinas perversas. Pero sácalos. Y de nuevo, fíjate bien, el Señor ha elegido a los apóstoles. El Señor ha elegido a sus doce, de los cuales... Uno era Judas, el que lo traicionó, y la cabeza era Pedro, que lo negó tres veces. Y sin embargo, en la última cena estaban todos, invitados por el Señor. Es lógico que el Señor tiene las puertas de su corazón abiertas. Y está esperando la conversión del pecador constantemente. Y por eso la historia de la iglesia va a ser efectivamente así. Rodeada de lobos rapaces que siempre van a estar queriendo destruir la iglesia. Y por eso tú puedes contemplar hoy día con tanta profundidad el odio. El odio profundo a la iglesia un odio que cuando lo analizas además es completamente irracional ¿por qué odio a la iglesia? porque es la iglesia, porque la iglesia me molesta porque la iglesia no me deja vivir en paz, porque la iglesia está en contra de mí y tú le preguntas de qué manera y, y te afecta a ti la vida de la iglesia nada, no, no sabrá contestar obviamente contestarán, pero contestarán puras tonterías porque ese odio es irracional, completamente irracional. Y entonces te contestan eh, tonteras, ¿no? No, es porque a lo largo de la historia todo el mal que ha hecho. Ah, bueno, pues a lo largo de la historia todo el mal que hemos hecho los seres humanos deberíamos haber desaparecido hace mucho tiempo, todos. Si fuera por eso si fuera simplemente por eso pero Pablo sabe que esto va a ocurrir pero no se va a detener, ¿por qué? porque va a ser la lucha perenne de la iglesia y esto nos tiene que llevar justamente a tener esa tranquilidad en nuestro corazón no es que yo no puedo seguir a la iglesia donde hay un sacerdote que hace tal y otro que hace tal y otro que hace no sé qué ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? Porque ese que podrá ser un lobo rapaz o que podrá predicar una doctrina perversa o que podrá ser un, un desgraciado, un tal, ese pasará. Ese pasará de este mundo. La misión de la Iglesia continuará. Y por eso es tan importante tener claro ¿A quién sigo yo? ¿Yo sigo al Padre Fulanito o sigo a Jesús? ¿A quién sirvo yo? ¿Yo sirvo al Padre Fulanito para que eh, le agrade y para que me sonría o sirvo a Jesús? Es importantísimo tener siempre claro y limpio nuestro corazón. Oye, a mí me ha tocado eh, escuchar, por ejemplo, a sacerdotes que eh, eh, abandonan el ministerio eh, y le quieren echar la culpa a todo el mundo. Es que el obispo es el culpable porque no me hizo no sé qué y no me hizo no sé cuánto. No, hermano mío, ¿a quién sigues tú? ¿Acaso el obispo te llamó a tu vocación? ¿Acaso no fue Jesús quien te llamó a tu vocación? Y por tanto yo tengo que responderle al Señor. Y por tanto yo dependo de ese amor del Señor. Por eso estén alerta. Estén alerta. Pero no, yo, yo quiero estar tranquilo y saber que en la iglesia no hay nadie predicando cosas raras. Estén alerta. Y por eso tenemos que estar siempre claros con la verdadera doctrina. Para que nadie nos engañe. No, no comemos cualquier cosa. No, estamos alertas. Y Pablo entonces recuerda lo que él hizo Estar siempre, día y noche, trabajando, acompañando, ¿para qué? Para no perder de vista la misión, porque aquel que deja de servir, aquel que deja de estar, aquel que deja de efectivamente estar preocupado de la salvación de las almas, entonces, eh, lógicamente, eh, se comienza a extraviar y a perder. En el Evangelio, el Evangelio de San Juan, que estamos leyendo en este tiempo de Pascua, leemos el capítulo 17, versículos 11 al 19. «En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros». Cuando estaba con ellos yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos». Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Estamos en esa última parte de esa oración sacerdotal del Señor en la última cena, donde vemos que, la profundidad de su oración sobre todo empezando por ese gesto que nos ha vuelto a repetir eh, hoy día la liturgia levantando los ojos al cielo, recuerda que estamos en la celebración de la primera misa, la última cena y es la oración que está haciendo el Señor en la última cena, es decir en la primera misa y qué pide ahora Padre Santo cuida Cuida a todos estos que tú me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno, como nosotros. La unidad, la unidad de la iglesia no es simplemente, ay, es que quieren ser una sola cosa. Es que el Señor no ha querido otra cosa que sus discípulos sean uno. Por eso es tan importante cuidar y fomentar la unidad de la iglesia. Porque el Señor no ha querido varias iglesias. El Señor no ha querido divisiones entre los cristianos. Pero se han producido, sí, claro, se han producido. Y es un desangre para el corazón que quiere cumplir la voluntad de Dios... ¿Cómo vamos a justificar la división de los cristianos escuchando las palabras del Señor que ruega al Padre para que seamos uno, una sola iglesia, un solo rebaño, porque solo hay un pastor? Cuando yo estaba con ellos cuidaba en tu nombre de los que me diste, yo velaba y ninguno de ellos se ha perdido Fíjate cómo el Señor en su oración Habla exactamente eh, en, en la misma línea De lo que hemos oído a Pablo He estado cuidándolos día y noche Decía Pablo, ¿y por qué? Porque lo ha aprendido del Señor Que ha velado por ellos Para que ninguno se pierda Velar por los demás, estar pendiente de los demás para que ninguno se pierda. Ese es el modo en que debe comportarse el corazón que quiere verdaderamente a los demás. Ese corazón que quiere acercar a los demás al Señor. El único que se perdió es aquel que se tenía que perder. Es decir se refiere a Judas. Y sí, aquel que decidió traicionarlo, decidió traicionarlo, porque el cuidado que da el Señor no implica la ausencia de libertad. ¡Qué grave error es aquel que quiere decir No, es que yo le voy a hacer el bien al otro Y por eso no le voy a permitir que decida No, entonces no, no entendiste nada Eso no es cuidar Cuidar siempre es respetando la libertad El Señor ha cuidado a sus apóstoles Pero Judas ha decidido A pesar de ese cuidado que ha tenido el Señor Traicionarlo ¿por qué ha querido y el Señor que ha hecho, respetar esa libertad. ¿Cuánto le cuesta a muchos padres aceptar la libertad de sus hijos? ¿Cuánto les cuesta a muchas personas aceptar la libertad del otro? Aceptar la libertad del otro. Pero ahora voy a ti. Y por eso digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos, es decir, para que sepan que he orado por ellos. Fíjate qué profundidad, el gozo de ellos, donde surge en saber que mi oración ha estado dirigida hacia ellos. Piensa por un momento si tú te llenas de gozo sabiendo que el Señor en la última cena ha orado por ti, que el Señor en el huerto de los olivos ha orado por ti, que el Señor clavado en la cruz ha orado por ti, ha pensado en ti, te ha tenido en su mente y te ha tenido en su corazón, cuando enfrentamos angustias, cuando enfrentamos esa idea de que es que necesito amor, necesito compasión. De verdad, de verdad, no encuentras todos tus consuelos en saber que Cristo ha pensado en ti en la cruz. Porque si de verdad te dieras cuenta de lo que eso significa no necesitarías ningún otro consuelo en esta vida. Ningún otro. Siempre vamos a tener muchísimos consuelos, pero aunque llegara a suceder una eh, remota posibilidad de que no tengo ningún consuelo, nada de consuelo en este mundo, todavía tendríamos todo el consuelo necesario, sabiendo que Cristo ha orado. Por mí, que su sangre se ha derramado por mí. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia. Seremos odiados, ¿sí? Ya lo decíamos. Y qué bonito es entender que el Señor ha dicho, ellos no son del mundo. Un verdadero seguidor de Cristo tiene clarísimo que no pertenece al mundo, que le pertenece a Cristo y estructura su mente y su corazón bajo esta línea. Yo no me debo al mundo porque no le pertenezco al mundo, me debo a Dios porque he sido comprado por la sangre de Cristo. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y por eso santifícalos en la verdad, en esta verdad. La verdad de que yo no pertenezco aquí, soy un hijo de Dios, pertenezco al reino de los cielos, ese es mi verdadero destino la casa del Padre es mi casa, porque soy heredero del Padre en el Hijo. Esta es la verdad que nos santifica, porque es la verdad que nos pone en orden el corazón. Y así como tú me enviaste al mundo, yo los envío también. No quiero que los saques del mundo. Vamos a estar aquí en el mundo, aquí está nuestra peregrinación, aquí está nuestra lucha. Yo los santifico, yo me santifico a mí mismo por ellos, me entrego por ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. Resumen, muy sencillo. Todo lo que ha hecho el Señor es para nuestra santificación. Y por eso, ¿cómo se re, eh, resume la vida cristiana en santificación? ¿Para qué estoy en este mundo? Para ser santo. ¿Para qué sirve el sacerdocio? Para ser santo. ¿Para qué sirve el matrimonio? Para ser santo. ¿Para qué sirve la paternidad? para ser santos ¿para qué sirve el trabajo? para ser santos este es el orden que tiene que tener nuestro corazón todo tiene que ser para la santidad porque a eso hemos sido llamados todo me tiene que servir para santificarme clama al Espíritu Santo Faltan tan poquitos días para poder celebrar Pentecostés. Clama esa acción del Espíritu santificador para que en tu corazón haya un deseo profundo y enorme. Yo quiero ser santo. Y si esta palabra te asusta, si te asusta el decir que quieres ser santo, no, yo, eh, santo, si te asusta... María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.